0: 江江，欢迎大家来到爆炒公社，我是 Hero， 我是坤
1: 坤，我是 n i c o
0: 哇，那我们应之前网友的一个，那叫什么呀？命令和催促。<笑>今天呢，嗯、我们给大家带来了克苏鲁神话体系的一个名剑。嗯、那我们今天呢，主要也是，呃，想从开始到整个我们现在文明以及它整个这个神话体系分为哪几个部分，它的一个人物关系是什么，这几点去出发。啊，那首先呢，给大家去简单的讲一下什么是克苏鲁的神话。嗯，克苏鲁是美国小说家霍华德啊，他去创造出来的一种神话体系，是旧日支配者之一啊。虽然呢不是地位不是很高，但是呢他是确实很有名的啊。具体他怎么有名，我们后面呢也会详细的给大家去分析一下。那么，作为这个克苏鲁神话的一个形象代表啊，就不得不提到这个沉睡之神，也就是拉伊拉莱耶之祖，也就是我们今天讲到这个克苏鲁。嗯，嗯其实他是一个沉睡之神。嗯、那后面呢，我们也会有小伙伴去给大家详细讲到，呃，他到底我们目前是怎么去呃流传他的，怎么去说他、概括他的啊？对，其实呢，这个。克苏鲁呢，它是象征着水元素啊，水当中的一个存在。嗯，那主要呢就是人们现在会讲它是沉睡在大海当中的，嗯，一个巨型的一个，嗯、也可以说是怪物吧，也可以说是一个神明啊。嗯，那么也有一些很多的人会去信奉它，但是呢，这个神它不会特意的与人类去进行一个接触。但是与克苏鲁剧接触的人类呢，大致上感受性呢都是特别特别强的。嗯，有许多人呢都会被这种精神所去影响，有可能会去发狂啊，或者是通过他们信仰这个克苏鲁之后呢，呃，自己所就是专业的那一部分会名声大作，嗯、会出名，所以呢会有很多人去相信这个克苏鲁。
2: 嗯
0: ，那么克苏鲁他沉睡于南太平洋的海底，那么这个城市呢叫做。拉莱耶这个城市呢，它是和宇宙的香味是有一些影响的，嗯，就是互相去影响的。它呢，如果没有解封的话，它是被封印的状态的话，它是在海底，嗯，如果这个封印解除的话，它是会在海上的。啊，所以呢，因此呢，克苏鲁呢，他是无法永远的去离开这座这座城市的就是这个莱叶城嗯、啊。之后呢，又会被当做是一个星象的变化，然后呢，一些后人呢，么他都在想，这个封印它解除之后，他们想要让它复苏起来，让它去统治地球。嗯。啊，这是他们信奉者对于这个方面的一个解读。那我们大体的了解了什么是克苏鲁神话，我们也基本知道了他经常生活在水中嘛。嗯、有很多的形象的话，我们现在会讲到这个克苏鲁，更多的是一个形容词，嗯，而不会把它当做一个单个的神明去讲，就会讲是一个特别巨大、虚无缥缈的一个怪物。嗯。更多的形象是类似于章鱼。
2: 嗯，触手怪、嗯
0: 。对，那接下来呢，有坤坤给大家详细的去介绍一下我们现在的人们啊，怎么对于这个克苏鲁它的一个描述是什么样的
2: 。那么接下来由我给大家带来一下，就是这个东西它到底是个什么样啊？
0: 嗯
2: ，有人是这么描述的，它刻画的是一个怪物，隐约带有着人的轮廓，却长着一个很像八爪鱼是，就是这种
0: 外观形象，啊、是<吧>哎，很
2: 多须须。的这么一个脑袋，对对对嗯，那么身体呢覆盖着鳞片和胶状物，长着巨型的脚掌，就是这个爪子、哦、啊，身后呢还有一对狭长的翅膀，还有它拥有着非常臃肿肥胖的身体，躺着粘液，嗯，巨大的绿色身躯蹒跚着从那个黑暗的开口中拥挤而出，啊、其实还
0: 挺挺和那个沉睡之神啊水神那个相小的，
2: 就是黏糊糊、懒绿悠悠，还有翅膀。还有翅膀，然后还有须须、嗯。如果在中
0: 国的话，我觉得这一类的神会被描述为那个王八乌龟，嗯嗯，那那些儿巨大的。在现在的
2: 中国，它应该是地摊儿里面的一位佳肴
0: 。好行吧，咱
2: 咱们这是说，我现在嗯想吃夜宵了。<笑>那么科苏鲁呢？这个名称呢？据这个。洛氏所说是人类发音方式最为接近于原始发音的这么一个模糊拼写、哦、所以
0: 说也是音译过来，类似于对它
2: 它的英文名称也就是音译出来啊。哦、那其本名呢，用人类的语言是根本没有办法表达的。那么在《克苏鲁的召唤》的这个作品当中呢，是克苏鲁的这个就比较代表的这种一个作品，嗯，嗯那么其中呢，对克苏鲁做了正面的非常详尽的描绘。克索鲁呢，是从外星球飞来的地球的这种邪神。首先，他不是一个正面的形象。对啊，他是个 bad guy 啊，或者是个 bad w o m a n y 不知道
0: 。
1: bad boy <笑>
2: 。那么克拉克呢，称之他为这个尤格索图斯之子的。嗯嗯，在奥古斯特·威廉这个德雷斯的设定当中呢，克索鲁呢是属于旧日支配者之一。风火土水四大派系中呢，就是这个，就是所谓的这个
0: 旧日啊，就是国外的话，他们一般都会讲究四元素，对，四元素，风火土水这四元素
2: ，它是属于水属性的神，嗯，呃，虽然这一说法缺乏合理性，也不被很大部分人的认同，嗯、啊，那么风属性的旧日支配者哈斯塔是他的这个表亲兼死敌。
0: 嗯，我可以这样理解吗？就是这四个元素的神，他们都是亲戚关系
2: 。哎，对啊。嗯、那么同时呢，由于这个由于这个星位错误啊，也就是所谓的旧神所为，嗯，那么他被封印在了太平洋中部或者中南部的这个深海当中。嗯、
0: 对，就我说那个岛
2: 。哎，对，岛<对>，<对>处于假死状态，无法活动，但绝不是真正的死亡，嗯、而沉睡，沉睡，沉睡，沉睡，沉睡对。对而他呢，是不就是会不断的做梦。海水屏蔽了这种精神波动，嗯，但世界上那些具有艺术天赋、精神非常敏感的人呢，经常因为这个
0: 他的这个波动会受到影响，对。大作，对,对对对，冥冥之
2: 中感受到了召唤
0: 。我、哦、感觉这部分有 c 到那个奈飞啊、毕加索的，那、嗯、奈飞是什么东西？
2: 梵高啊，<在><对>我想说了一就是在他们的梦中会出现这个科苏鲁和这个。呃，利耶城的形象，嗯，最终导致了这种重病、昏迷，甚至是发疯。恶魔与艺术的这种组合呢，就是绝不少见。但是人们为了追求艺术与恶魔签订契约，招致发疯这个事儿，不太正确。嗯，啊，那另一种解释呢，是恶魔就是艺术，乃是恶魔自然流露的疯狂之中产生的副产品。什么意思？就是。恶魔引导别人发疯，就恶魔作恶引导别人发疯。我第一次
0: 听到艺术的重要性是文艺复兴。嗯
2: ，他这
0: 为什么讲到了恶魔
2: ？呃，对，但是维尼克苏鲁他就是恶魔啊，他邪神嘛。嗯,嗯，玩的好好就扬开土了。对对对对对而且换句话说，你本身克苏鲁这个体系，它不就是人创作的
0: ？对，是的，嗯、对对对它是一个小说嘛
2: 。它就像咱们早年间说的这种那个，就像那个什么，嗯。哥特风啊，那种有一点， oh, uh. 那个不是也是有点偏邪乎的那种吗？嗯， uh, 哎，对，很很暗黑的那种。嗯、那么和其他的这种科苏鲁神话中的神明一样，科苏鲁对人类的恶意呢是没有理由的。但是这个据说一旦星位正确，科苏鲁就会苏醒，并且与这个拉莱耶城一起漂浮出海面，人类就会灭亡
0: 。但他们的信奉者呢，我就想让他复苏
2: 。啊，就是。他的信奉者可能想，他们最大的愿望就咱们最大的愿望是世界和平。他世界毁灭，对，他对对宇
0: 宙宇宙喜欢需要就类似于重启一下啊、哦嗯，对
2: 对对对,对洗牌。而且呢，据这个克苏鲁的召唤的描述呢，克苏鲁粘性的身体呢，并不是由地球上的物质构成的。而且他的身体结构虽然可以破坏，但是没有办法就是永久的毁灭。嗯嗯。另外还有一种说法呢，是克苏鲁不但拥有旧之，就是就是这个旧日的这个支配者的这个身份，嗯嗯同时呢还是一个史，呃就是史前的一个外来的文明种族的大首领。嗯，那他混的也挺惨，剩独苗苗了。嗯、是。那么说起这个克苏鲁呢，还有。就是必谈的，就是呢，他有什么能力？嗯嗯。嗯那么所有的克苏鲁神话的相关作品都不曾对这个克苏鲁的神力做过具体的描述，因为克苏鲁呢多半处于这个被封印的一个状态。嗯。那么有些时候呢，可以通过心电感应与外界交流，就是脑电波通讯。哎、嗯，对。那么克苏鲁呢会通过这些感应让人做噩梦，或者产生这个强迫思考、强迫心理暗示的这种。强烈心理暗示的这种作用哦。那么有些时候呢，克苏鲁还会透过人的这个心灵传授的形式呢，传授与他人他的法术，或者是一些让常人无法理解的这种常识或者知识。嗯。但是呢，因为与人类的精神层次相去甚远，那么有些时候呢，他接触的人往往会变成呆子或者发疯，也就是承受不了这个。就是承受不了他给的神功，爆体而亡，大崩溃，哎，走火入魔，就是大就
0: 精神病了
2: ，对
0: ，精神病。那
2: 么这个角色的特征呢？作为这个旧日支配者的议员，嗯、科苏鲁的形象呢，粗糙的带有一些章鱼、蝙蝠和人类的特征，嗯，全身呢是绿
0: 的。我们后期会放一张图啊，就是嗯，啊
2: 、给大家介绍一下
1: ，
0: 对对对，就人们想象出来的这个科苏鲁他到底长啥样？嗯、对。
2: 身躯呢是极其巨大的，据说呢有一座山那么大，哦、啊那么问题？对对对，是我家门口那个小山头子那么大呢，嗯
0: 、还<是>咱们那是小土坡吧？还是喜马
2: 拉雅山那么大呢？嗯、那么它柔软的头部呢有无数的触须，就是所谓的人老说长着触手，嗯啊、嗯嗯，然后身体肥胖并长着鳞片，前肢呢生有这种软塌塌的类似
0: 爪的物质，嗯，是那它的秀发。
2: 就是那些畜生，
0: 在继续在
2: 背后嘞，有一堆破破烂烂的，就是有不就是有一堆破破烂烂的，似乎没有长成型的翅
0: 膀，翅膀就是类似于蝙蝠嘛。前面讲，
2: 哎，对、嗯
0: 、那他的足呢？<么>像人一样的足吗？没说，穿多少码的鞋？
2: 嗯、没说，没说，他总不能是四十二码的鞋吧？
0: 我真想找到那幅图，给他 P 一双 AJ 上去。
2: <笑>我突然想起来一个动画片里的形象，嗯、你有没有？就你们有没有看？就是看那个《某龙历险记》的时候，嗯、里面不是有个什么八大恶魔吗？啊、<吧>对对对对，里面有一个叫刚波的，嗯
0: 、就是那个巨人的缩小版
2: 啊、哦，那么大个头，那么大个身子，那么大个肚子，下面那双脚可小了
0: 啊，穿小白鞋是吧？哎，就
2: 那种。那么克苏鲁的秘密崇拜呢，遍及世界的每一个角落。嗯，那么从这个阿拉伯的沙漠到格陵兰的冰冰原，嗯，我以为宾馆，<笑>
1: 到格陵兰的宾馆。
2: <笑>那么从愚昧的美国路易斯安那腹地，嗯，到靠近其这个禁闭地的这个新西兰岛屿，嗯，甚至连中国的山中都有一些他的狂热信徒，嗯，也就是这个所谓的克苏鲁主要的这个信徒。那么他们还有、嗯、想让他复
0: 苏洗牌
2: ，对他们这个信仰者呢，还有专属的名字叫“深潜者”，深圳的深潜,潜,的潜那个潜水的潜,潜,的潜啊，对对对对对，也就是
1: 在深海
0: 里潜伏的
2: 人，嗯、或者在深处潜伏的
0: 人，嗯，装什么神
2: 秘？他其实就是一帮中二病，嗯，小青看我的，嘿，啊那。白蛇传不也是中国早期克苏鲁神话的一种分支、嗯？对啊，我也觉得、啊、绿油<幽>油带着鳞片，还有触手。<笑>
0: 对啊，就是又长着人，就是没有蝙蝠
2: ，嗯
1: ，就没翅膀。它有蛇，它有法术可以填充。
2: 对，它有蛇尾巴。嗯、是的，嗯,嗯
1: ，那么我来给大家介绍一下这个克苏鲁的女儿。嗯
0: 、啊，就讲到他家族了，对，这玩意儿就是被封印了还不老实，还在生生生。
2: 万一人家跟蚯蚓似的可以不幸繁殖
1: ，<笑>那克苏鲁呢？有一个女儿叫克西拉。不过呢，除了这个克西拉之外啊，克苏鲁还有其他的亲人。嗯嗯，但是呢，我们其实今天要说的没有这个哈斯塔
0: ，啊就不说哈斯塔。啊对啊对，啊对毕
1: 竟呢，他跟这个克苏鲁的关系也不是特别好。不是很
2: 好哦、嗯、对
0: ，敌人的敌人就是我们的朋友，嗯、我们信重他。名字<面>啊
1: 。<笑>那么今天要介绍的是伊德雅，嗯嗯，加塔诺托亚，嗯
0: 嗯，嗯
1: 以及伊索格达，嗯，和这个佐斯奥莫格，嗯，这个伊德雅是科苏鲁的配偶
0: 啊、哦，他老婆儿，
1: 对，他的别称叫科索西女王
0: ，哦，也是外来物种哈，对对
1: ，还有一个称呼叫做伟大科苏鲁的配偶，嗯，就是。
0: 这绝对是他的一个信徒，啊、就忠实信徒给他们起的。哎呀，我想他
2: 干什么了？他伟
0: 大了。
1: <笑>那这两个称呼、啊、其实也很好理解，就是字面的意思。那他首次出现是在林卡特的《超越时光中
0: 》中啊，也是小说当中对。
1: <吧>啊，他本人呢也没有过多的描述过这个伊德雅，但可以确定的几件事是，伊德雅的外形是一只体型巨大的白色蠕虫。
0: 哦，难怪能和那个，呃，克苏鲁去交配
1: 。对，那他跟克苏鲁在这个星系里的一颗行星下产生了这个子嗣、嗯。嗯啊，至于他们的交配过程是啥样的，就是需要大家自行脑补,补一下。对
0: ，毕竟克苏鲁这种东西，就是希望大家我也不是很清
2: 楚了，我也不想太知道
0: 。和座<笑>山
2: ，有点拉脑子
0: 。和一座山，然后在那里 ，jump，
2: 尿
0: 尿尿
1: 呃、嗯，但是呢，考虑到这个克苏鲁的表亲哈斯塔和这个沙布尼古拉斯结合过，那这两位在一起似乎也是没有什么奇怪的，
0: 嗯，正常。
1: 对，这个加塔诺托亚是克苏鲁的长子，嗯，啊，洛夫克拉夫特在这个作品，就是这个刚刚讲到的这个超《超越万古》装中呢，也、嗯、对，也提到过他，嗯。他被称之为就是火山之王
0: 。那好家伙，他跟他爹肯定不和。<笑>他爹不是,是水吗？沉睡吗
1: ？但是他其实本身跟火是没有什么关系的，只是因为他居住的地方在一座这个火山上头。嗯啊，然后他就有了这个称呼。嗯，是在火山之下，他呢居住在尤米格建造的地下城市之中。嗯，也是尤米格将他带到地球上来的。那虽然他是长子，但是呢，加塔诺托亚的外形上嘛，并没有太多他父亲的特征。嗯啊，我、嗯那个人感觉就是他身上这个阿萨托斯的特点更多一些。那他就表现为一团巨大的不定型的肉块。嗯哼
0: ，嗯就是这个外观有点像那个迪迦奥特曼最后在深海里边去被打败了的那个怪兽。嗯长得跟他很类似，我们后期会把这张图片放。嗯、他的确就是迪迦奥特曼当中最大的 BOSS。嗯
2: ，呃，长得好像一个变异的蜗牛。对对对,对，
1: 是的。那他长有许多的触角和巨口，浑身上下也是布满了皱纹跟鳞片
2: 。嗷、嗯
1: ！加塔诺托亚呢，拥有一项他父亲没有拥有的能力，就是所有注视他的人就会变成活雕像
0: 。对。就是当年迪迦注视了他，被变成一个雕像了。嗯，一群小孩借光了，会救活迪迦，土<豆>非常的感动。
2: Yes， 用土豆，对啊 <Yes> ，谢谢啊。<Yeah> <笑><笑>啊，就是这个
1: 活雕像啊，是因为变成雕像的人是不会完全死亡的。嗯，他们的大脑会永远的活在变成雕像的身体里，就相当于类似于那种植物人那样，嗯、可能嗯、呃，身体变得僵硬，但是脑子还在
2: ，也也也算是某种意义上永生了。
1: 但这种其实比死亡更加让人绝望。对，就是你的
0: 思想是活着的，嗯，但是你还在深海当中，你变成石像了。对。但我觉得他的感官应该也是被变成石像了。只有思维是活跃的啊
2: 、哦！我觉得他这个能力还不如那个满头蛇，那个希腊神话里面那个。但
0: 是你要想啊，一个儿子一个爹，他爹能控制人的那个思维和那个啥呀，然后躺在那儿身体不能动了，石像，还要做噩梦
1: ，好恐怖、啊！要崩溃，嗯
0: 、这样的话你就感觉嗯
2: ，什么情呃不是什么父子档啊，对
0: ,对
1: ，上阵父子兵。<笑>那崇拜这个加塔诺托亚的是母大陆上的人。嗯、那不过母大陆和拉莱耶一样，也是早就沉没在大洋之下的。嗯啊，那这片大陆呢，嗯、也会随着这个地壳运动，慢慢的浮出水面。嗯
0: ，
1: 加塔诺托亚是被人熟知的一点，其实就是刚,刚我们讲过的那个迪迦奥特曼里头的那个最后最大 b o s b o s s 啊， <S 嗯、<S 就是叫加坦杰厄的这个原型。<恶>嗯
2: 、合着迪迦奥特曼还是个克系作品。<对>啊
0: ，对，也是，哎，人家可能也就是一点啊，对，对对
2: 对、嗯，导演是不是被什么<笑>什么感染了？嗯
0: ，那我再来讲一下这个克苏鲁的二儿子吧。嗯嗯，克、嗯、苏鲁的二儿子呢叫做伊索格达。嗯，他是被称为渊中之物，渊是深渊的渊、嗯、啊，渊中之物。他的创作者呢是林卡特。伊索格达的身体呢非常非常巨大，这和他爹一样，非常巨大的，嗯、然后以至于呢他的教徒呢将他召唤出来的时候呢，误以为他的头就是他的本体啊，哦、就因为他太大了，其实,其实就是他的一部分。对，冰山一角、嗯、啊，这也可能与他的头部就是特别的造型是有一定关系的。嗯、伊索格达的头部呢有茂密的毛发和扭曲的触手。只有一只眼睛，眼睛周围呢，同样也是长满了触手的。你想一下这个外观，后期我们也会放到我们的评论区。嗯,嗯，那伊索格达的整个身体呢，还有许多这个深潜者的特征。嗯，深潜者我们前期铺垫过了，就是他特别忠实的一部分星图。嗯。嗯嗯对，就比如说长着蒲状结构的手掌啊，嗯、还有就是和他父亲特别相同的一个点，就是人类世界中有人持有他的雕像，他可以通过这些雕像进入持有者的梦境，从而对这些人进行一些影响。
2: 嗯、那不是很危险呀？对呀，烧烤摊都有呀，轰炸大鱿鱼嘛。
0: <笑>但于是，呃，这个伊索格林达戈达呢，他本身呢就是囚禁在这个呃拉莱耶的附近，就是和他爹囚禁那个地方很近的，就是一个深渊当中、嗯嗯。你看
2: ，这才是上阵父子兵。对，
0: <笑>是的，和这个加坦诺托亚他有一些不一样的。嗯，那伊索戈达呢，他拥有自己的一个比较青睐的一个种族。嗯啊。这个种族呢，必叫做什么玉格、嗯、啊？这个名称我们不重要，我们知道它叫做一个玉格就可以了
2: 。啊、嗯，说它是个作者故意的对，它字起这么复杂
0: 啊，它这个让人
2: 有一种似懂非懂的感觉。对，它这个英文
0: 是什么呀？哦、就是 Y U G G，、嗯、然后就是玉格啊，也是英译过来的。啊、对
2: ，Yugo。
0: 嗯、对，这种生物呢，造型上和那个蜗虫相似，为一条巨大的白色扁虫。这个白色扁虫，我觉得是寄生了他母亲的一部分特征在他身上了。啊、他母亲不是一个巨大蠕虫嘛，嗯、就生着生着越来越细了，我变成小细狗，扁虫<笑>了、啊。开个玩笑啊。嗯、那么玉格一族呢，他们拥有强大的适应能力，能够在几乎就是任何环境下去进行生存，嗯、就类似于我们现在的水熊虫。嗯，在任何的环境，就是在太空，它都依然能存活。嗯，还能向人类发射这种刺状物，改变人类的基因结构啊。军马铝，对，它可以
2: 什么？军马铝
0: 不是军马铝了，就是刺状的一个物品。嗯，可以改变人的基因结构。军马
2: 铝没事就拿自己的骨头射着玩儿
0: 。他<笑><笑>这个也可能就是把自身分泌出来了。对呀、
2: 啊，就把他自己的骨质做成。<笑>
0: 但是特别特别特别匪呃匪夷所思的一点是什么呀？他能够与生前者进行杂交，嗯，诞生出名为御格亚的后代。他是和自己的一部分的他爹爹的信徒，生就是特别特别着迷的那种信徒去进行一个交配。哦哦、那克苏鲁
1: 的三儿子叫佐斯奥莫格，嗯，同样也是出现在这个林卡特的超越时光中。那我们就是认为它应该是克苏鲁子嗣里头这个外貌是最好看的一个。它的身体呢是一个巨大的圆锥形，嗯，长着一颗和恐龙相似的脑袋，哦，颈部呢有四根粗粗壮的，并且有吸盘的触手型手臂，也就是很奇怪，其实就像个大海星一样，嗯、对，嗯、就展开的时候，呃，就像海星那种对，对对对对对。对对那同时呢，他的头部也长满了触手，是有零星的几位深浅崇拜者崇拜这个佐斯奥莫格。不过呢，也可能是因为他这种不够诡异的外形，所以他们没有那么崇拜。嗯
0: 嗯，就是因为他长得丑呀
1: ，就是长得比较正常了已经是。哦哦、嗯，就因为他长得太正常了，所以人们可能就是没有那么崇拜他了。觉得有、嗯、有可能是太相近
2: 啊，这样就是我刚才看了一下他的这个他这个形象这个图，嗯，我觉得他拿来做章鱼小丸子真好。
1: <笑><笑>那个左左斯奥莫格呢，同时也结合了一些克苏鲁和他两个哥哥的特点，世界各地呢都存在他的雕像啊，那他可以通过这个雕像来现身，嗯啊，和被困海底，哎
0: ，哇，又一个，对，对对对对对对对，是的。嗯、那我接着呢，紧接着讲最后一个啊，叫做克希拉。嗯，克希拉呢，比起他的兄弟们，他的外形啊，就是克苏鲁的成分更多一些呢，就是比较像章鱼就是
1: 姑娘随爹。
0: 对这一个外观
2: ，养女大姑
0: ，它呢也是拥有一对残破的翅膀以及锋利的爪子，嗯，同时呢，他拥有克苏鲁的随意改变身体部分结构比例的能力，所以他是可以自由缩变小变大的，嗯哦,哦，所以呢，就是后期我们就刚刚坤坤有讲到那个部分，加勒比海盗的那个。章鱼桶的那个对对，
2: 章鱼桶那个船长，对
0: ，其实他也是隐含了一小部分克苏鲁的成分在里面。
2: 对他就是克系的这种这种形象
0: ，对，是的，嗯，那之前呢，我们也说过这个克西拉，它是具有唤醒克苏鲁特别重要的一个部分，嗯，没有它就唤醒不了这个克苏鲁，嗯，然后呢，说准确一点呢，就是这个克西拉，它拥有在克苏鲁毁灭时即将再生的能力，嗯，至于怎么做呢？呃，就是。有点难以启齿啊，就是呃、啊，让科西拉把这个科苏鲁给生下来啊、嗯，是这样的
2: ，用他姑娘绘图转身、啊，嗯、什么玩意儿？嗯
0: ，不过呢，这个科西拉呢，他一度被人们就是呃，人类核弹去炸伤啊，等等的这类型的一件事情，就是这样的去发生了，最后呢，就被人类当做一个珍惜的章鱼品种。
2: 嗯
0: 啊。嗯啊，对，而且呢，还试图用这个人工的方法让其繁衍后代。在近几年的一个作品当中啊，就是科西兰还被当做新娘介绍给了这个哈斯塔。是只有这样的一个部分在
2: 。我宣布内蒙古深海大鱿鱼赢了
0: <笑>、嗯。那我们刚刚和尼孔呢也分享了一下，就是他们这个星之眷族啊，就是在克苏鲁的作品当中经常会出现这种克苏鲁和他的星之眷族。嗯、那么呢，星之眷族它到底是什么东西啊？它其实呢是呃属于上下级和仆从这一类型的一个关系的。嗯、从它的外形以及它主人克苏鲁呢基本。有一些是一样的，并且呢，也拥有改变自己身体各部分能力比例的这个能力嘛。但其力量呢，是远远强于一般的下级仆从的啊。他们能够召唤出来就是生前者，能够召唤出来这一部分人，和生前者呢一起为去这个科苏鲁的复苏去做好一些准备。所以虽然这个科苏鲁他沉睡了，但是他的儿女们依然很忙。嗯，但是他妈，我到哪去了？改嫁了吗？是改嫁了吗？抛夫弃抛夫弃子，嗯，对对对对。那我们等到后期呢，我们也会把整个家族他们整合一下，这个图片放到我们的评论区，大家可以去看一下，嗯、按照顺序。嗯
2: 。那么接下来呢，我们讲了一些莫名其妙的东西之后，<对>就是再给大家讲一下这个关于这个，嗯，网友评价出来的十部不,不得不看的这个科幻电影，就是
0: 他们这类型的，哎、是吧<吗>？对对
2: ，他们这类型的电影。嗯那么，这个85年前，美国作家 H.P. 洛夫克拉科夫特，哎，我终于说对了，因这个肠癌逝世。那么他当时肯定是想象不到，自己那种阴暗、晦涩、悲观，并不被市场所广泛接受的那种作品，嗯，竟然会在多年后成为了影响无数电影、游戏、文学作品的这么一种灵感源头，嗯。就说白了，就就就就就，就就死后以
1: 后才出名
2: 哎，克苏鲁这个体系就是他搞出来的。嗯,嗯那么现如今呢，这个克苏鲁神话体系呢，早已不再是少量读者们的这个圈地和自嗨。嗯、那么古神的触手呢，已经将这个不可名状的恐惧、绝望，散播到了无数艺术家的血液当中。嗯，催生了一票会让人陷入疯狂的作品。那么接下来呢，我会给大家推荐十部克苏鲁风味浓厚的这么个电影，嗯，嗯就是克苏鲁风味拿铁啊。嗯、那么怪异的生物、绝望疯狂的人群，仅仅是克苏鲁的这个形象的这种表象，嗯、那么其背后的不可知论与面对更强、更高、更大力量的这种渺小和无力感，嗯，才是克苏鲁比较让人很就,就着迷的这种精髓、啊。
1: 就是你没有任何反抗吗？
2: 对对对对对就是你明知道这个东西要迫害到你，他们想
0: 要得到这些东
2: 西，对他强大到你就没有任何办法。那么呢，电影的顺序这个不分先后啊，就是咱们一个来，第一个怪形，在冰封的南极大陆上，不仅有企鹅，也有某种对你来说完全无法理解的生物，并随时准备附在你身上，寄生吗、啊？呃，类似，对。1982年的这个怪形出自 B 级大片这个约翰卡朋特之手，翻拍自1951年的电影《怪人》。如果你读过这个洛夫克拉克夫特的这个《疯狂山脉》，那么你一定会对电影里的这种神秘肃杀的冰原与倒霉的科考队的这个成员，产生这种浓浓的亲切感。就是就他的这个特定的，就是这帮科考队，然后去了南极或者去了北极，或者反正就去个冰原嘛，嗯，科考，然后就给钻出来个莫名其妙的东西，就
1: 相当于给他解
2: 封了。哎，对，解除封印了。什么小樱命令你，封印解封，封印解除。那么怪形在视觉表达上呢是非常惊人，就是这个片我看过，大家可以去看，因为年代很久远，就当时没有什么特效，没有咣咣咣，就是他当时只能做那种就是。嗯很意会的那种，哎，反正挺吓人嗯，那么在视觉上表达是非常惊人的。片中怪形的形象呢，呃，视觉表现上呢，相当的这个粗砺生猛。嗯，模型师和特效师的大脑呢，恐怕也对这个就是被这个古神就是就是赐福过。嗯嗯，嗯他们可能带了那个吊
0: 坠，被他的那个三女儿附体。哎
2: 。而在这个面对绝望的时候呢，人性爆发出的这种怀疑与阴暗面，更会让你在观影的时候感到这种彻骨的含义。嗯、就是不光有股神害他们，他们自己还害自己。嗯、啊，对啊对呀，就是人性的这种猜疑的这种成分。这是第一个片子，第二个片子呢叫《黑洞表面》。嗯
0: ，宇宙当中的
2: 对宇宙飞船救援行动、人造黑洞、虫洞穿越，你看这种元素都加在一起了。嗯。嗯那么，如果你以为这个黑洞表面呢是一个普通的科幻片，那你就错了。那么，在科幻的小说和电影里呢，将黑洞视为通向另一个世界的入口，嗯，的设定其实也不新鲜，嗯。但是呢，如何表现这个，就是像黑洞表面一样的这种神秘绝望的这种，它它咋说呢？其实并不多见。片中的大量的宗教隐喻，无处不在的暗示，如果地狱真的存在，那么一定是这样的形态。
1: 虚无缥缈的那种感觉，这有东西谁
0: 说
2: 谁对，麻烦死的，是的，
1: 是意会不可言传。对
2: ，片子的影院版和光碟版呢，已经经过了大量的删减，只有一些这个就是就比较人畜无害的镜头。那么其实原版的这个，呃，有一些血腥猎奇程度已经到令人发指程度的这种镜头呢，大部分已经被删了。嗯，没看头了，就是现在。哎，对。呃，第三个影片呢叫《站立黑洞》，哎，又一个黑洞。站立黑洞和这个怪形一样，也是出自这个约翰·卡朋特之手。嗯，时至今日呢，这部电影已经被非常多的爱好者称为最好的克苏鲁电影。调查员加神秘事件加逐步陷入疯狂的结构，无疑脱胎自这个洛夫克拉克夫特的这个笔下的这种故事。这部电影的害人之处呢，并不在于主角的这个让人就是，并不在于主角的经历和这个让人非常起鸡皮疙瘩的这种恐怖形象，而是呈现了理智经验乃至整个世界逐渐走向崩塌的这种过程。好，他们还是想洗牌。对，当这个虚幻与真实的界限逐渐被打破，噩梦照进现实，清醒反而会成为一种折磨，疯狂才是一种解脱。
0: 行，刚才那个黑洞的是 A 面，这是、个、B 面，黑洞 B 就
1: 是打不过我就加入
0: 。哎，对，也没有他们就根本不想打，他们就是
2: 想洗牌，嗯、对，嗯、
1: 就想加入
2: 。第四部我觉得大部分人可能也看过，叫《林中小屋》，看过哦。那么，二零一二年的《林中小屋》自上映起呢，就是影迷讨论的这个很多的这个词类级的话题的这么一个作品。那么，如果你是一位恐怖片爱好者，那么这部电影与其说是一部恐怖电影，不如说是献给过往经典恐怖形象的一封情书。嗯，因为它里面就是它属于妖魔鬼怪界的复仇者联盟，就什么玩意儿它里面都有，嗯。闪灵啊，什么什么安娜贝尔啊，乱七八糟的它都有。那么电影里呢，直接引入了克苏鲁神话中古神的概念，也就是这个概念呢，就是将过往所有恐怖片都解构了。嗯，所有的遭遇都是最好的安排。嗯。人类最聪明的大脑仅能用于取悦更高等的智慧和力量，玩物。最残忍的牺牲也不是为，就是也是为了这种片刻的宁静。嗯，那个片不就是吗？他们一直在祭祀嘛。嗯，但实际上就是为了让这个古神在这一段时间内不会再发作，是暂时的，就是让他再安静下来就是哄哄他、哎，哎睡吧睡吧娃娃、哎，哎糖吃够了吧睡吧、哎，哎就这个意思。那么第五步呢，叫迷雾。
0: 迷雾、啊、我也看过对，这个雾当中就会有一种怪物，哎、这个怪物的话就是它整个出来了，真的特就像哥斯拉的这种，对，他就
2: 是一个很标准的克星，就是
0: 你看不到他，哎，人没了，死了，嗯,嗯、就
2: 是，就是就是对你就是这个人说，哎，我要走进这个雾里面探险，然后他刚一冲进去，飞过来他的半个头。嗯，或者飞过来他的一只断胳
0: 膊，对，就是整个影片全程都都看不到这个怪物。对，你看不到这个怪物长啥样，全部都靠你的想象去，嗯
2: ，我已经起鸡皮疙瘩了，真的好恐怖、啊。嗯，对，《迷雾》这部电影呢，常见于什么最绝望电影排行榜，嗯、还有什么最惨主角排行榜，嗯，还有什么结局反转电影等等这种影视推荐。
0: 哎，就是最后莫名其妙这个误退了，这个怪物就没了
2: 。而且最搞笑的是，他把他儿子给崩死了，正准备自杀，<对>了。对，是的。怪物吃够了。
1: 玩
0: 够了，就是这个雾本来要退了吧，然后就为了啊，可能为表现就是那个绝望吧。对，就是那种绝望和无力感
2: 。哦嗯、就是、是
0: 他以为他儿子已经被感染掉了，他就要杀掉他儿子。
2: 就是对，没有，就是他先送他儿子走，再
0: 送自己走。啊、哦，然、哦、后他没走，他儿子走了，亲手。啊、哦，哎，大家有兴趣可以去看一下、这个。去看看这片子还是不错的。嗯。
2: 第六部呢是这个洛洛夫克拉夫特冒号未知的恐惧，这是一部特殊的电影，是克苏鲁神话的缔造者洛夫克拉夫特的这位纪录片哦， oh, 听起来好眼熟啊，类似于那种什么伪纪录片那样子，哎，有点儿，哦、但是它其实是正经的纪录片哦。就是通过这部电影呢，你将看到这个克苏鲁神话体系诞生的背景，嗯，了解背后的思想、审美和根源，就是这是审美和思想的根源，嗯嗯，认识一个不曾被世人理解的这么一个天才，嗯。这是个正儿八经纪录片，就讲这个人的
1: 哦。人物自
2: 传，哎，类似的，对对，嗯。那么第七个是叫《虚空异界》，有人说这是一部披着恐怖片外衣的艺术片，本人也是觉得这种说法多少有那么一些些夸张，但是呢，《虚空世界》的确描述了一个现代背景下的标准的克苏鲁故事
0: 。我知道它票房卖得不好，
2: 肯定了，票房卖得不好一般都叫艺术片，对，人类真的能承受这世界，就是这个世界的真相吗？那么在你承，就是看到了真相之后，那么代价又是什么？嗯。
0: 我好像想不了那么多
2: ，就看就完了，爽就完了。<笑>对，就是这个片里面最令人印象深刻的就是怪物的视觉设计，就是那种看一眼三指狂掉的那种。嗯、第八部呢叫《异魔禁区》，大贡或达贡，嗯，为科苏鲁神话体系中的旧日支配者，是科苏鲁的从者，也是愚人这个深潜者们的神父。看了吗？生前之又来
1: 了
2: 。嗯嗯，从名字就能看出呢，这个叫《异魔禁区》的片子呢，讲述的就是一个经典的克苏鲁故事。虽然制作呢略显粗糙，但是里面写点的气质呢，还是挺让人着迷的。嗯、那么电影导演呢，这个斯图尔特·戈登是克苏鲁神话的忠实爱好者，让他名声大噪的作品呢为《活跳尸》哦，《活魔人》他。他他好喜欢又活又死的东西。<笑>这两部作品呢，也是改编自这个洛夫克拉克夫特的这个小说。嗯，相比于忠实呈现的这个克系审美的一魔禁区，《活跳师与活魔人》的这个魔改程度呢，也略高。就是我们优先推荐看这个，这个，这个，这个，这个，这个《这个、一魔禁区》。嗯，就那两个，因为让他改得有点就不太克了。嗯、第九部呢，是这个叫《星之彩》嗯。哦，我就好冷门呢、啊，都没听说过。嗯、首先呢，不要被尼古拉斯凯奇吓到，因为尼古拉斯凯奇最近几年的确是演了很多烂片。嗯
0: 、
2: 是，就是尼古拉斯凯。老师
0: 说了，没有烂片，只有烂演员。<笑>你要把烂片演出来以后，觉得你演的并不烂的话，那你就是成功的
2: 。但是说实话，就是我我我我估计这个片子你应该看过，就是尼古拉斯凯奇演的一个，就是那个那个片子五彩斑斓的啊。你看这个海报，你应该就知道。
1: 好像有印
2: 象，都是那种紫色、蓝色的光点来窜来窜去，一片一片的那种。这个片儿就是这样的。嗯。那么《星之彩》呢，改编自这个洛夫克拉科夫特的同名小说，原著小说呢发表于1927年。嗯、即使以当今的视角来看呢，小说对于这种外星生命的想象和描述都是很领先于时代的
1: ，比较超前
2: 、嗯。对，很超前。那么将背景转移到现代的基础之上，为了忠实的还原小说的剧情，其实那个电影的视觉效果做的相当惊艳，用最绚烂的色色彩讲着最诡异的故事，就是给鬼全部都上色、啊。应挺好看。那不是捉鬼敢死队，<笑>那鬼是？哎
0: 、<笑> Sony 的版权
2: ！不要瞎说！不要瞎说！第十部呢叫《湮灭》，啊，看过这个肯定看过。嗯，二零一八年的《湮灭》呢是以女星这个娜塔莉·波特曼主演的，嗯，改编自二零一四年的星云奖最佳长篇小说《遗落的南境》《湮灭》。无论是原著小说还是电影呢，都可以视作是基于这个洛夫克拉科夫特的这个《星之彩》的框架呢进行的再创作。湮灭呢，也是今天推荐的所有的电影中科幻属性最浓的一部。它它是科幻大于恐恐惧的。嗯。不过呢，也不必担心此此片的这个惊悚元素会掉散值啊，就是因为不同生物之间的 DNA 折射造成的这种视觉奇观和心理震撼，其实不太会让你失望。因为这片子看的不是很恐怖，就感觉是就是看特效嘛，这部片。哎，对对对，就是看特效的。那么洛夫克拉克夫特呢，与他的这个科苏鲁神话体系呢，是一座巨大的宝库，魅力无穷。以后呢，也为后世的这个创作者们提供着无穷的灵感。又打
0: 赢新的宇宙出来了
2: ？就是，其实如果想拍是可以的，因为你包括很多游戏里面，它也有类似的这种。它出游戏吧，不是，很多游戏里面会有类似的这种角色，啊、对你，比如像那个魔兽世界吧，里面有一个古神的一个。种族，嗯，这个种族就是设定，就是被封印在大陆地下的恶魔啊。
0: 然后、哦
1: 、已经很相近了。对。我
0: 知道还有一个人物，就是《爱情公寓》里边的小黑，无<笑>、啊、所不能。<笑>你说这有点克吧
2: 、就是？就是就是就是你你包括我那个那会儿给你说的这个，就是《魔兽世界》里面的那个五大古神嘛。嗯，你比如说恩佐斯、啊，那
0: 这不就是那个克系嘛？对。对
2: 呃，他的外号呢叫千手之魔，手下呢为无面者，就是在那个游戏里面，就是、嗯、他们的头就是一个章鱼头。然后在那个现阶段的吃瓜中呢，和这个艾克萨拉女王有着 PY 交易，啊，这这这这这这这这反正不重要，不重要。然后第二个古神呢<对>叫尤克萨隆，嗯，我那会儿玩炉石传说的时候，尤克萨隆这张牌真的是很神奇
0: ，哎，这不跟他的克苏鲁的
2: 孩子很像吗？嗯、对呀、啊，尤克萨隆这张牌有多神奇呢？就是它的效果是这样的，你前面放了多少个法术牌？然后这张牌拍出来的时候，它会按个数，比如说你前面拍了十张法术牌，嗯，然后它会随机抽十个法术扔出来，而且这个法术的对象是随机的哦，有可能你本来想靠它逆风翻盘，结果它上来一个大火球先自己砸砸，哦、有这种情况你知道吗？
1: 是就
2: 是上来卖个萌，嗯。那么尤克萨隆呢，外号叫千猴之魔，嗯，就是在那个魔兽这个游戏里面，它本身也是，就是你去打它的时候，你打几下就要回头，嗯、因为你不回头你就会被它蛊惑，你会去打你的队友。就是，你知道他身上长全的全是嘴，嗯，然后还有这个克苏恩叫千眼之魔，反正就是就是全是眼睛，以这个为原型，对对对对对衍生出他其实乱七八糟的这个，他一共是有五个嘛，嗯，有五个。你看这魔兽世界的，然后你包括说像那个英雄联盟里面也有一个，但是那个就不太克，是因为我觉得他手里抱着那个武器挺克的，就一个一个非常粗壮的女人。然后完了，他抱着一个坛子，那个坛子里面有有，就是那个坛子上面有触手。哦， oh. 他的攻击方式就是拿那个触手抽人。那个触手怎么是？就你发
0: 现没？这个科苏鲁他们整个、啊、这个体系，就是老是喜欢给你几个关键词，让你自己去想象。乎乎触手看不见。对他从来不会，就是像我们其他的一些人物 IP 啊，或者是一些神呐、啊，都有一个标准的形象
2: 。对，嗯，就完全靠想象。对，就是我觉得他的这种。给人造成恐惧的这种逻辑，其实很像我们这两天说的中式恐怖。嗯，就之前说的西式恐怖，不就是一个小丑拿着电锯追着你跑了？然后中式恐怖就是你走着走着，发现你隔壁邻居家门口有双红色绣花鞋，然后晚上睡醒了，一看那红色绣花鞋在你家里，就是它会给你一定的想象的空间，就是让你感觉虽然家里面看着没有人，但是其实很热闹。就是它这种也是嘛，就是很接近于这种逻辑，就是。你看不到他是什么样子的
1: ，一切都是你的想象。
2: 对，然后你也不知道他是什么样子，但是你知道你会因为他万劫不复。嗯，然后且你也没有任何能力改变这个局面，就是这种感觉。但是我想说，其实他也来不了中国，因为他来中国可能就是会出现一个情况，就是他还没等登陆呢，然后就被大卸八块嗯，然后拉上了全国的小池塘。呵呵呵
1: 轰炸大鱿鱼
2: ，对啊，什么深海大鱿鱼啊，铁板鱿鱼啊，轰炸大鱿鱼啊，还有什么什么章鱼小丸子啊
0: ？科苏鲁来了以后，我们的纪录片可以更新了。舌尖上的科苏鲁，对，舌尖上的懂我啊，风味科苏鲁，包括<笑>旁边凤凰传奇的新歌《一美人常在，对，有明白。行，那今天也是应。呃，网友的要求，然后帮我们出一期这个克苏鲁题材的，的对
2: ，<是>而且因为我们最近其实说实话就是比较赶，嗯、而且今天准备的这个资料真的是有限。<对>如果大家真的感兴趣的话呢，嗯、我们下次还可以跟就是再做一些比较详细的这种，对，希
0: 望大家的点赞、分享和评论。嗯，那么我
2: 们今天节目就是这样啦，我们下期再见吧，拜拜。拜拜